0: Elle souffre, elle est malade. À chaque respiration, ses poumons s'atrophient et se carbonisent. Si on les passait sous rayon X, on verrait facilement qu'ils sont noirs et gangrénés. Sa respiration est de plus en plus fragile. Elle va mourir. Ce dont je parle, ce n'est pas une personne, mais la planète Terre.
1: En vérité, je vous le dis, nous devons revenir au centre.
0: Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de JC et Christelle. C'est parti pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. On a tué Mère Nature. Bah voilà comment je résumerai un peu le discours sur l'écologie. Enfin, en tout cas, tel que moi, je le comprends. Une présentation de notre planète comme une entité vivante presque divinisé même. Alors, investir dans l'efficacité énergétique de nos logements, développer les énergies zéro carbone avec priorité aux énergies renouvelables, ainsi que l'hydrogène vert pour se passer du gaz fossile de nos industries, remplacer les véhicules thermiques par des véhicules zéro émission, manger moins de viande et plus local, tout ça, c'est des initiatives pour l'écologie, pour l'environnement qui, globalement, semblent faire consensus. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Ou en tout cas, les choses n'avancent pas assez vite. Pourquoi Eh bien, je me demande et je vous demande aujourd'hui si c'est pas en partie parce que nous nous trouvons face à une confusion de catégories. En gros, on espère de la politique et de l'activisme des solutions d'ordre métaphysique, voire religieux. Et dans les débats, on se heurte trop rapidement à différentes visions du monde. C'est assez important de noter que, avant d'enregistrer cet épisode, on était dans la voiture avec les garçons et on a eu un grand débat sur l'écologie. Les avis autour de la table sont animés. Vous <rire> allez avoir de la casse. Vous êtes ici, chers auditeurs, sur un ring de boxe. Ah. Et si vous voulez en avoir la preuve, l'épisode précédent vous en donne quelques exemples. Mais aujourd'hui... <rire> Le combat est plutôt idéologique. On va parler d'idées et comment elles se structurent en logique. Et pour ça, on aime bien sortir le dictionnaire et chercher quelques définitions. C'est quoi, quand on parle d'écologie et d'écologisme, la différence déjà entre ces termes Alors, l'écologie, j'ai ouvert un livre qui s'appelle « Éléments d'écologie, écologie fondamentale ». Je me suis dit, là, j'apprendrai ce que ça veut dire vraiment. C'est la science globale des relations, des organismes avec leur monde extérieur environnant, dans lequel nous incluons, au sens large, toutes les conditions d'existence. Est-ce que vous avez compris cette définition <rire> L'écologie, <rire> la science globale de globalement, toutes les choses qui existent, tous les organismes qui sont vivants. Par contre, l'écologisme, est-ce que c'est la même chose De l'être en plus, écologisme ou environnementalisme, là, c'est plutôt un courant de pensée c'est un corpus de valeurs, de propositions qu'on admet comme vrais.
1: Un système de croyances.
0: C'est exactement mmh. un système de croyances, par exemple, tel qu'on le voit dans un mouvement politique, les mouvements écologistes. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que ces termes, ils peuvent paraître interchangeables dans les conversations. Mmh. Et je, je trouve que déjà là, on est face à euh, des euh, visions du monde, des systèmes de croyances qui s'opposent, qui se confrontent. Le langage, il structure notre pensée. Et quand on utilise un terme pour un autre, souvent, on peut avoir une conversation, mais on ne sait pas toujours de quoi on parle. Mmh. Et c'est ça qui peut causer certaines confrontations et incompréhensions.
1: Et les confrontations, des incompréhensions, on en est souvent témoins... Bon... On, on, on rigole parce que euh, tout à l'heure dans la voiture, on, dans le char, comme on dans dit le ici, char. dans le char, on s'est houspillé un petit peu, chacun avec sa perspective sur euh, <rire> qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux. On, on débattait, euh, chers auditrices, chers auditeurs, on débattait de, des petits gestes. C'est quoi l'importance des petits gestes quand les grands de ce monde n'ont pas forcément l'air de les respecter, ces petits gestes Bon, je garde ce débat pour plus tard. Ça suscite des débats, ça suscite des émotions et ce n'est pas juste entre nous. On, on, tout le monde connaît par exemple Fridays for Future, des jeunes qui descendent dans les rues pour manifester, c'est parce qu'ils ouais. sont mmh. animés d'une conviction. Il euh, y a d'autres mouvements, euh, extinction, rébellion, euh, mmh. c'est aussi des gens, des mouvements qui sont animés d'une conviction. Euh, qui a pas eu ces derniers temps ou euh, ces dernières années un débat euh, sur le véganisme ou le végétalisme, ouais, ben ouais. c'est mmh. pour le bien-être des animaux ou juste pour la santé euh, euh, ou pour la pour la, pour la planète, voilà. Tout ça en fait montre que euh, l'écologie. Euh, c'est une chose, mais elle touche un petit peu à nos croyances les plus profondes et elle suscite en nous des émotions.
0: Exactement, Christelle. Et tu as mis le doigt sur le mot le plus important, c'est émotion. Mmh. Et en fait, en, en entendant <rire> parler de, de certains groupes militants, je me suis souvenu d'un débat que j'avais vu entre deux militants, mais deux militants d'un bord complètement différent. C'est un débat que vous pouvez trouver sur Youtube, qui est très très instructif. Il se tient entre Camille Etienne, qui est une militante écologiste, et Benoît Riteau, président de l'association des climato-réalistes. Pour vous faire un mini résumé de euh, ce débat, mais surtout pour mettre l'accent sur euh, ce qui nous concerne là dans cette discussion. À un moment, euh, Camille-Étienne euh, va dire, euh, par rapport à l'écologie, que c'est une grande question de justice sociale. Noter les termes « justice sociale mmh. ». Ça, 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 ça donne un cadre théorique hein, dans lequel avoir euh, la, la, la discussion. Quand on dit qu'il ne faut pas tout mélanger, eh bien si, justement, il faut comprendre que c'est un problème systémique. Alors là, les auditeurs qui euh, sont habitués de « sagesse et Morito savent qu'on adore parler sur les termes, mais ceux qui sont habitués à cette saison savent que ce n'est pas la première fois qu'on parle ici de « systémique », de « système ».
1: Ni non plus Et de justice sociale.
0: Exactement. Donc là, on a un discours qui est très actuel, qui, qui pourrait être qualifié de woke dans le sens « Ok, je reste éveillé aux injustices, je cherche à les combattre ». Et c'est une partie du débat. Et en face, on a euh, le, son, son adversaire dans, dans le débat, on va dire, qui dit, alors attention, hein, quand on parle d'écologie, on parle de quelque chose de très complexe. Donc forcément, on peut toujours trouver quelque chose qui va dans son mmh, sens. Mmh. Et il, il, il essaye un petit peu de qualifier une cer un certain type d'argumentaire. Et ensuite, il euh, assaille son, son adversaire et dit, l'enjeu est... Est-ce qu'on va faire une vraie analyse ou est-ce que l'on reste dans l'émotion mmh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tellement beau, la passion, l'émotion, être animé mmh. par des choses qui nous animent. Je veux dire, si si, si ce n'était pas, si pas ça, on serait tous dans l'apathie, on mmh. serait indifférents et, et, et le monde serait beaucoup moins beau. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant dans cette, ce sort de, de débat d'émotion, c'est les commentaires des internautes. Ah ouais. Et l'un d'entre eux écrit Ici, on revient sur un vieux classique, déjà vu en 1794. Le culte de la nature et de l'être suprême. Alors, sans doute un peu re avec le réchauffement climatique et la laïcité divinisée. Mais on sait que les meilleurs plats sont réchauffés. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi là j'ai l'impression que le, le, le commentaire de l'internaute en voyant ce débat dit « Là en fait, on n'est plus dans l'écologie, on n'est plus dans le débat juste strictement environnemental. Mmh. Certes, on est dans l'émotion, les passions, les pensées qui sont différentes, mais surtout, on se réfère à un principe beaucoup plus grand. Et en fait, c'est une discussion religieuse. <rires> »
1: A changé de niveau quelque part. Et, et bon, c'est quelque chose qui arrive dans, pas seulement sur les débats sur l'écologie. Je pense que dans nos discussions, en fait, euh, euh, chacun de nous euh, dans la vie, parfois on a des discussions, des disputes, mais on ne se rend pas compte que ce qui se confronte, ce pas simplement des arguments ou des points de vue superficiels sur ce qui se présente de, devant nous. C'est nos croyances
2: les plus profondes ou c'est notre, en fait, notre conception du monde lui-même. Oui. Dans le fond, on est toujours pris à entre le faire le lien entre la tête et le cœur, puis c'est un petit peu ça. L'écologie, à quelque part, c'est une science, c'est une logia, c'est une étude d'un système complexe mm -hmm. entre le vivant, puis le non-vivant, puis l'environnement. Et l'écologisme, à quelque part, ben, c'est un ensemble d'actions ou de, de comportements, une pensée qui n'est qui, qui pas juste une réflexion sur l'écologie, sur mais qui, qui cherche à, à, à transformer l'individu puis à le faire agir différemment dans son écosystème. Et si, en fait, actuellement, on avait déjà toutes les solutions dans notre quotidien pour euh, bah, changer le monde à notre échelle, en fait
1: Et c'est là où je me suis
0: dit, OK, là, il y a un problème fondamental. Comment est-ce qu'on règle ça Bah Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'en en fait, on, on fait ce genre de choses. C'est parce qu'on on a déjà essayé d'autres moyens qui n'ont pas fonctionné. Si
2: tout le monde le faisait, ce serait énorme chaque religion a un ensemble de, de, de doctrines, mais la grosse question, c'est tout le temps de dire, OK, mais comment est-ce qu'on transforme qu'est-ce qu'on croit en action concrète, en, en, en personne euh, transformée. Dans un épisode précédent, on parlait de, justement, C.S. Lewis, dans l'épisode Où sont passés les vrais hommes? » Puis C.S. Lewis disait, ben dans notre société, on... On a le problème qu'on qu qu est des, des hommes sans poitrine, mmh. sans cœur. Tu sais, on a la raison, la tête, on a les, les, les tripes, donc les passions, les désirs, les appétits, mais euh, on n'apprend plus à avoir les réponses émotionnelles appropriées à ce qui est à l'extérieur. À éduquer nos émotions. À part. éduquer nos émotions, ou ce que, ce que les classiques appelaient le sentiment, donc, mmh. euh, qui n'est qui, qui pas juste une émotion, qui n'est pas juste quelque chose qui vient de l'intérieur, mais c'est comme une émotion qui est en vibration ou en réponse mm -hmm. avec euh, quelque chose à l'extérieur. Et on voit que ben, peut-être depuis que Louis a écrit, et ça, Génitine a écrit aussi là-dessus, euh, peut-être que la, la question écologique euh, fait réémerger cette problématique-là. Comment est-ce que on on attise les émotions nécessaires pour avoir les bons comportements. Parce que c'est pas notre raison qui nous fait... Ouais. Tu sais, comme Je sais qu'il faut pas que je mange ce cinquième biscuit, tu sais. C'est comme... <rire> la, 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 la raison. Et là, ça prend comme un sentiment, ça prend comme un certain dégoût ou, ou une aspiration tellement forte qui fait que euh, je, je peux écraser mon estomac, mon appétit. Tu sais. Souvent, l'estomac puis le cerveau, ils travaillent très mal ensemble. Ouais. Ça, prend, ça prend le cœur.
0: Et tu parles d'attiser ces émotions, d'attiser cette finalité envie d'agir vers une certaine direction et, et j'ai l'impression que c'est ce que cherche à relever cette euh, cette internaute en disant que derrière un certain discours écologiste passionné et qui cherche à, à passionner aussi en face il y a un culte de la nature et de mmh. l'être suprême parce que justement comment attiser un, une envie de en mettant plein de guillemets « sauver la planète comment, », comment donner envie, finalement Il faut un principe supérieur. Ce n'est pas juste « ne fais pas ci, ne fais pas ça mmh, »,« ne mange mmh, pas ton mmh. biscuit » ou, ou « euh, ou éteins la lumière » ou, ou « je n'en sais rien ». Et donc, euh, peut-être que, de façon plus ou moins consciente, de placer la nature comme une divinité à honorer, à respecter, à, envers qui il faudrait avoir certains, certains rites, parce que sinon, on va la mettre en colère, elle va se rébeller contre mmh. nous, de, de, de nourrir un certain narratif comme ça, bah, ça peut parler aux soifs de religieux qu'on a à l'intérieur et, et, et ça vient mettre le principe ultime, finalement, mmh. contre lequel on ne peut rien.
1: Oui, et je pense que dans la vie, on ne fait pas on fait beaucoup ça, mais on ne le fait pas forcément consciemment. C'est-à-dire qu'on attribue une sorte de, de valeur suprême à un principe, à une idée, parfois une chose. Quand on parle de religion ou de divinisation, euh, ben on, on va souvent penser à des temples, à des églises, à des gens qui font un pèlerinage, à une cérémonie religieuse. Ben oui, tout ça, c'est des apparences de religion, bien sûr, mais l'élan le, 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 général qui est de, de donner une valeur supérieure, une valeur suprême à un principe un objet, c'est quelque chose qui se trouve, en fait, dans l'élan du cœur, je pense, de tous les êtres humains. Absolument oui. tous les êtres humains. Et, et c'est pas forcément que c'est mauvais en soi. Non, parce sûr. que si c'est présent chez tous les êtres humains, moi, j'ai envie de dire ben, c'est un élan naturel. La véritable question, c'est ben, qu'est-ce qu'on place sur le trône qui est au sommet de, de cette pyramide de, de principes, de croyances, de valeurs Et aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a. Ben, il y a beaucoup de propos écologistes que moi aussi j'ai entendu. Qui, quand on dit, par exemple, il faut réenchanter notre quotidien, il faut... Euh, remettre du sens dans notre rapport à la nature, mais ben c'est ça que ça veut dire. Alors, bien sûr, ces personnes ne vont pas adorer ou se prosterner devant une statue de, je sais pas, la terre Mère, mais on voit quand même des apparences oui. de, de, de
2: faits religieux de, de façon plus ou moins concrète. Oui, oui. Là-dessus, ouais, là je pense qu'il faut quand même nuancer le propos dans le sens où on a plus à faire, je crois, à une personnification de la nature qu'à une divinisation de la nature. On parlait de l'éducation du sentiment, mais de dire qu'il euh, faudrait réduire de 20 individuellement euh, la quantité de carbone qu'on évacue dans l'atmosphère parle à la raison puis c'est vrai, puis on n'est pas dans l'émotion. De dire, il faut arrêter, comme dans ton petit discours euh, d'entrée dans, dans de jeu, de dire, il faut arrêter de faire mal à mère nature, ben là, mm. ça évoque une autre réponse émotionnelle. C'est oui. comme, attends, mais c'est ma mère nature, c'est ma mère, je ne veux, veux pas faire du mal à ma mère. Il y a comme une, une forme de, de manque de respect profond. Ah, tu sais, je veux dire, sa mère, <rire> c'est quelqu'un de, 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 de précieux. Merci, maman, qui m'écoute. <rire> mais je veux dire, il y, y a peu d'images plus fortes que de, de quelqu'un à qui tu dois vouer comme un respect puis, euh, puis euh, que tu dois honorer. Maintenant, dans le discours écologique, la différence entre, entre la divinisation puis la personnification, c'est que normalement, la divinité n'a pas besoin de l'humain où la divinité se fait servir par l'humain, mais il y a vraiment comme un rapport de force. Tandis qu'ici, et c'est ça le, 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 le nœud, je crois, de notre réponse émotionnelle, cette terre personnifiée nous apparaît comme chétive, comme impuissante, comme, comme soumise à nos passions, à notre méchanceté. Et là, la réponse émotionnelle que ça évoque en nous, c'est soit la culpabilité ou l'angoisse ou un mélange des deux. Et, et, et je pense que c'est beaucoup de la réaction par rapport au discours écologiste, encore une fois, n'est pas tant rationnel, mais aussi se situe au niveau émotionnel. C'est comme, ben, tu me fais sentir coupable et anxieux, ben, je rejette tes propositions.
0: Oui, exact, parce que finalement, on répond par L'émotion à, à l'émotion, évidemment. Mais euh, je me souviens d'un euh, commentaire d'un philosophe qui s'appelle Roger Paul-Droit, mmh. euh, qui euh, disait que l'écologisme ajoute à la question écologique, donc euh, à, à, à la science, à la question environnementale en tant que réalité objective et scientifique, l'écologisme en tant que système de pensée, de croyance, y ajoute un goût je cite, « d'apocalypse anti-humaniste, mmh. qui fait de notre espèce la grande prédatrice à combattre. Mmh. La nature serait belle et bonne, mais l'humanité mauvaise et haïssable. » Et c'est là où il n'y a pas mmh. que de la personnification de la nature. Il ne s'agit pas juste de dire « c'est ta mère et tu vas respecter ta mère
2: <rire> ». Respecte ta mère
0: <rire> Respectez vos mamans. Mmh. Mais c'est que ça crée en fait toute une anthropologie qui place les êtres humains à un, certain, euh, à un certain endroit, ici un petit peu démonisé presque, et la nature euh, à un autre, euh, plus alors personnifié slash à honorer, à respecter et vénérer. à vénérer. Mmh. Et qu'il y a aussi une notion, de, une notion eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, qu'on va vers le pire et qu'il faut agir maintenant, et ça... C'est du discours religieux. J'ai ouais. pas un problème avec ça. Je mmh. <rire> suis une personne religieuse, mais je veux dire... C'est clairement la catégorie là dont il est question. Mmh. Et donc après, la question de fond, c'est plus un positionnement philosophique et métaphysique. Où est-ce qu'on se place dans notre vision des humains Est-ce qu'on est humaniste Est-ce qu'on est, qu est anti-humaniste Où est-ce qu'on se situe dans la vision de la planète Est-ce que de toute façon, elle va mourir, donc mangeons, vivons et demain nous mourrons mmh. Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à récupérer Tout ça, c'est des positionnements philosophiques et métaphysiques mmh. d'ordre religieux.
2: C'est certain qu'il euh, y a des échos religieux dans le discours écologiste euh, aujourd'hui, puis je pense qu'à quelque part, c'est normal qu'il y ait des, des, des échos religieux chrétiens. À euh, quelque part, c'est la religion de nativisation occidentale. Le discours écologiste vient principalement de l'Occident aujourd'hui. Puis, à quelque part, la religion, c'est une, aussi une technologie ou une technique <rire> qui, qui, qui... Non, mais qui... Notre a même...
0: technophile préféré qui défend la technique, pardon.
2: Euh, non, je ne défends pas la technique, mais dans, dans, dans l'imaginaire collectif, la religion, c'est quand même un, un outil puissant pour transformer les comportements des gens. Ouais. Puis, on, on voit que oui, il y a un problème rationnel, l'écologie, un problème par rapport au réchauffement climatique, mais le véritable problème se situe au niveau du comportement humain. Donc, c'est tout à fait normal qu'on les, que les, qu qu évoque de nouveau ces techniques-là ou ces approches-là qui, qui peuvent fonctionner dans un contexte religieux, mais personnellement, d'expérience dans le contexte religieux, il y, a des, il y a des choses comme ça qui sont payantes à court terme, mais pas à long terme. Il y a tout le temps le danger de, de dire, oui, tu peux contrôler le comportement pour un certain temps, mais à un moment donné, ça prend une, une conscience qui est transformée pour vraiment avoir un impact à long terme. Fait que la, la question de la culpabilité, par exemple. Souvent, les gens ont un, un rapport à la religion, comme ah oh, ben, la religion, c'est simplement culpabilisant. C'est tout le temps le prêtre qui dit non, 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 puis le pasteur qui dit non, non, non puis, puis, puis la, 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 le, le rapport individuel là, qui est tout le temps dans la culpabilité puis dans la honte Mais la culpabilité c'est comme une drogue on, on s'y habitue, on la tolère puis à un moment donné bien, on accepte simplement de, de vivre dans la culpabilité cette vision-là aussi de l'homme, tu l'as mentionné, là, je pense, dans l'article le, le, de Roger-Paul Droit. Des fois, dans l'écologisme, il y a une vision de l'homme qui est extrêmement négative, qui est, qui est, qui est vue comme un cancer ou qui est, euh, qui est comme une menace inéluctable euh, à la planète ou le capitalisme, par exemple, aussi, qu'il faut, qu faut renverser pour, pour sauver la Terre. Je pense que si on voulait aller plus loin dans l'analogie entre le christianisme ou comment est-ce que, est que la foi chrétienne peut être plus efficace pour faire face à la crise écologique, c'est qu'il y a aussi, oui, il y a de la culpabilité dans la foi chrétienne, mais il y a aussi une forme de rédemption, hmm. il y a aussi un rachat, il y a aussi la promesse d'une transformation intérieure et, et, et il y a une conception de la dignité humaine qui est... Comment dire, qui élève l'homme aussi. Après l'avoir abaissé, il faut l'élever. Puis l'être humain dans, dans la foi chrétienne n'est pas vu comme simplement un cancer sur la planète, mais euh, au début de la création, il est placé comme, comme un jardinier dans un jardin. Il est placé comme, il est comme le bras droit de Dieu. Il est comme ben, le le jardinier, un intendant. Le jardinier mmh. du jardin, ce n'est pas un ennemi de la nature, mais est, il n'est pas non plus soumis à la nature. Il y a comme un, un, un travail de collaboration entre Dieu et l'homme. Et, et après ça, on n'est plus dans est-ce qu'on renverse le capitalisme ou pas. On est plus dans dire ben, est-ce que le capitalisme est subordonné à cette mission première-là ou pas? Mmh. Ben, ou est-ce que nous, on y est soumis? Ou Est-ce que nous, on y est soumis? Qui est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on sert nos appétits, nos besoins? Ou est-ce qu'on sert notre mission qui nous a été confiée par le Créateur? Mmh. Je ne dis pas la mission centrale du chrétien est de prendre soin de la planète, mais dans l'ordre créationnel, dans le récit biblique, ben, ça en fait partie.
0: Et c'est là où il y a peut-être une divinisation de la terre, parce que si on, on garde une sorte de structure religieuse telle que tu viens de le montrer, euh, finalement héritée de siècles, de théologie, et puis aujourd'hui, un petit peu euh, euh, réappropriée dans un discours écologiste, mais qu'on enlève la figure principale de cette structure qui mmh. est Dieu, ben il faut bien qu'il y ait quelque chose qui monte, en fait, en mmh. haut de cette structure. Et si l'homme est le problème, eh ben, ce qui va monter assez naturellement en haut, c'est la, la terre. On n'en est pas à, à se prosterner devant des, des statues de la mère-terre, de, de la Mère terre-mère. Terre
1: <rire> Pardon. Bah, C'est pareil. Hein,
0: <rire> On n'en est pas à se prosterner devant des statues de mère-nature, mais certaines pratiques comme euh, les tree-huggers, le fait d'enlacer de, de, les arbres, ou, ou aussi tout un tas de retraites spirituelles qui mettent l'accent sur un retour à la nature, un retour aux sources, il y a quelque chose finalement de, de, de vraiment regarder à la nature. Comme on regarderait à Dieu.
1: Oui, effectivement, c'est pour ça que je, je disais qu'on a des signes quelque part de religiosité. C'est pas tout le monde qui est au même niveau. Euh, c'est pas tout le monde qui dit je veux me reconnecter avec la nature. Dit en fait euh, euh, je veux vouer un culte à la nature. Mais en général pas de façon explicite. Certaines personnes c'est peut-être le cas. C'est souvent dans l'ordre du non-rationalisé. Euh, on, on, on va pas on va pas le dire mm -hmm. tel quel, mais c'est une sorte de tendance générale. Maintenant de l'autre côté il y a aussi euh, il faut aussi dire que euh, il il y a un, un, un certain rapport qu'on a ou qu'on a eu avec la nature, qui a été influencée par une certaine lecture de, du christianisme ou des doctrines euh, mm -hmm. chrétiennes, selon laquelle l'appel ben, de l'être humain, c'est un peu d'extraire de, tout ce qui peut du monde oui. de hein.
0: dominer euh, un petit peu avec euh, <coughs> l'épée, quoi.
1: Ouais, – exactement. Et en fait, ça remonte à un, à un intellectuel qui est un des, des, des britanniques, qui s'appelle Francis Bacon, qui euh, se basait sur une lecture, du, mais notamment du livre de la Genèse, où, euh, où oui, c'est vrai, il y, y a ce, ce mot... Or, le, le, la Genèse a été écrite pas en, en, en anglais ni en français, mais en hébreu, où il y a ce mot euh, qui est souvent traduit par « dominer ». Hein Donc euh, la mission de l'être humain, c'est de dominer la Terre. Mais lui, il l'a interprété d'une manière euh, tout à fait spéciale, que les penseurs chrétiens, avant lui, n'avaient jamais euh, interprété. L'idée de dominer la Terre, les gens jusque-là le comprenaient, comme ben, dominer la Terre, ça veut dire ben, faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'agriculture, euh, euh, l'élevage, euh, construire des villes, euh, ben, c'est-à-dire organiser l'environnement naturel, parce qu'il n'y a aucun autre être animal ni végétal qui a cette capacité-là. Ouais. Euh, C'est ce type de domination. Mais, mais, mais lui, mm -hmm. euh, Francis Bacon, a vraiment... Euh, pousser cette idée avec un langage parfois assez agressif hein, que en fait, la raison humaine euh, et le, 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 le muscle de l'être humain va permettre de tirer de la nature ce qui va élever l'être humain. Et quel, quelque part, mmh. l'être humain peut construire son salut par la technologie, par euh, le développement euh, euh, industriel, mmh. euh, no, notamment qui, qui, est, qui est venu par après. Et euh, bon, ça, c'est critiquable, parce que euh, c'est une vision en fait, qui place au cœur de l'existence euh, non plus Dieu, mais l'être humain. Donc quelque part égocentrique. Je suis mmh. au centre de tout et ma mission c'est de, de dominer et, euh, et, et malheureusement on peut dire mmh. qu'il euh, euh, y a des pensées euh, plus ou moins toxiques par rapport à notre rap rapport à la nature qui en, qui, en, qui en découlent. Donc là on parle de deux pour utiliser un terme technique, mmh. deux hérésies c'est-à-dire le, 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 le fait de placer la, la, la nature au centre de tout ou le fait de placer l'être humain au centre de tout. Je pense que ça c'est un, une conviction qui est la mienne, je pense que l'appel de l'être humain euh, se place dans une vision des choses où c'est véritablement Dieu qui est au centre de tout. Pourquoi Parce que le, le, le monde naturel dans lequel on vit devient comme un cadeau qui nous a été donné, un peu comme, euh, voilà, on vit, comme si on vivait dans un appartement, une maison, qu'on louait, on a la responsabilité d'en prendre soin. Ouais. Un peu comme si on vous confiait un, un lopin de terre à faire fructifier, ben vous n'allez pas l'exploiter jusqu'au bout et le laisser désert, sinon vous n'avez pas ouais. assumé votre responsabilité. Votre responsabilité c'est de l'entretenir et d'en faire quelque chose qui est riche, qui est productif, qui peut accueillir la vie animale où les sols euh, sont, sont plus sains euh, que, que ceux que vous avez pris. C'est ça en fait, je pense, l'appel de l'être humain.
0: Et c'est là qu'on voit que avec euh, un texte euh, de base qui a fondé notre civilisation. On peut aussi malheureusement avoir des lectures différentes mmh. et dénaturer le texte. Et c'est vrai que euh, le terme hébreu dominé, c'est exactement le même terme qui est utilisé quelques versets plus tôt pour parler du firmament qui couvre mmh. la terre. Mmh. Il n'y a pas une oppression du firmament euh, sur euh, euh, ce qu'il y a en dessous de, de, des étoiles et, 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 et du ciel. Mais, mais, mais évidemment, euh, on, on en parle dans d'autres mmh. épisodes de Sagesse et Morito, on a toujours tendance à euh, lire le texte à avec notre propre filtre culturel. Et quand on parle de domination, on parle pas de quelque chose de maternant qui recouvre avec amour et qui embrasse, etc. Mais euh, on garde les structures religieuses ou les textes fondateurs et on vient y mettre nos propres filtres culturels. Et c'est ça aussi qui se passe euh, finalement dans le côté un petit peu presque religieux de l'écologisme. On garde des structures euh, de, de, de pouvoir, des systèmes de pensée et aussi des pratiques religieuses, mais vidées de son sens. Donc là, chers auditeurs, les pistes pratiques qui euh, se dégagent un petit peu de cette discussion, elles sont, euh, ben, comme euh, la question environnementale, d'ordre assez symbolique et spirituel. On vous invite, comme on s'invite autour de la table, à continuellement questionner nos propres visions du monde. Quand on est dans un, une conversation apparemment anodine, apparemment politique ou environnementale, en fait, quelle est ma vision Première, quelle est ma plus grande vision, notamment de la place de l'homme, de la place de Dieu, s'il y en a un ou pas Et, et, et peut-être que, j'ai envie d'y croire, ça empêchera certains débats euh, inutiles et certaines euh, grandes, euh, grandes confrontations, si juste on replace les choses à leur place et qu'on a des discussions dans les bonnes catégories.
2: Maintenant... Dieu a pourvu pour un redressement de ce rapport-là, dans le sens où quand le rapport avec Dieu est corrigé, là, le rapport avec les hommes puis le rapport avec la planète est corrigé aussi. Mmh. Et, et, et ce que je ne dis pas, c'est... Je ne dis pas, ah, ben Dieu va réparer la Terre, donc on fait n'importe quoi. Oui. C est, c est, je pense que si, si quelqu'un croit en Dieu, si certains auditeurs sont croyants, euh, ce n'est pas du tout ça qui est, qui est dit, parce qu'on entend parfois ce discours, On hein, dire, ah, bien, tant pis, ça ne nous appartient pas, Dieu va tout réparer. Ben, on espère que Dieu va réparer nos gaffes, mais, mais mais on n'attend pas de lui déra... qu'il fasse
0: ce que nous, on peut faire aussi dans notre propre ben, responsabilité.
2: Il nous a, resp a responsabilisés pour Exactement. prendre soin de la terre. Donc, euh, à quelque part, euh, il faut qu'on qu maintienne nos responsabilités. Oui, c'est ça. Le, le, le Dieu de la Bible est
1: un Dieu qui responsabilise. Ce n'est pas un Dieu qui vient juste réparer nos, nos, nos gaffes. C'est un Dieu qui,
2: quelque part, pour utiliser un petit peu une phrase outrancière, c'est un Dieu qui croit en nous. Oui. Mais à l'opposé, ça ne nous place pas dans une position de culpabilité et d'anxiété constante. Parce que Dieu est là, parce que Dieu ne va pas nous laisser euh, nous détruire parfaitement et complètement, bien, on, on peut retrouver la place qu'il nous a, qu a donnée comme, comme intendant, comme jardinier de la terre. Et, et donc, il y a, il y a cet équilibre-là quand même à, à,
0: et ça passe, comme tu le disais tout à l'heure, par une conscience transformée. On espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous encourage à le partager, le liker, mettre des commentaires et puis surtout ne pas oublier de vous abonner. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.